0: I det tyrkiske militære tok arven med militærkupp opp i Tyrkia i går. Det viste sig å være svært mye vanskeligere enn de hadde forutsett. Kuppet ble slått ned og tilbake ligger et hundretals eh, døde menneske. Nesten like mange døde under terroraksjonen i NIS på torsdag, men det er lite som tyder på at det sto en terroristorganisasjon bak, selv om IS nå i eh, formiddagstimen har tatt på seg ansvaret. Vi skal her i ukslutt forsøke å finne ut hva som kan motivere en man til å knuse sakesløse mennesker under en lastebil. Og er det på tide å bringe mennenes problemer og urettferdighet menn utsettes for in i likestillingskampen? Det er det nå bred politisk enighet om. Men hvordan? Der strides de lærte. Vi begynner først i Tyrkia og reporter Ola Solheim, hva er siste nytt derfra nå?
1: I dag våkner tyrkere til et land i kaos etter jagerfly og stridsvogn i ekte angreb på presidentmakten i går. I morges har Tyrkia sin hovedstad, Ankara, fortsatt blitt utsatt for bombeeksplosjoner i kamper mellan regjeringen og opprørstyrker. Men i en tv-sentale for en halvtime siden har statsminister Binali Gildrim sagt at regjeringen nå har full kontroll over situasjonen. Han kaller KUP-forsøket for en svart flekk på det tyrkiske demokratiet, og han takker dig som stod opp mot soldaterne som kjempet for et KUP, det melder BBC. Han bekrefter også at politiet og deler av militæret som er lojale mot Tyrkias president Erodan, de har arrestert over 2839 soldater og offisere. De bekrefter også at minst 161 er døde og 1440 er skadet. Tyrkiske myndigheter har sent ordre til alle grenseposter och flyplasserne om å stanse flyktende KUP-makere. Og et turkisk militærhelikopter har i Hellas. Nå meldes det også at åtte personer der har søkt asyl. Det melder gresk politi. Turkiske myndigheter har varslet at alle grensepåstande skal altså bli stanset for folk som prøver å flykte. Georgie har også stengt grenser mot Tyrkiet på grunn av den ustabile situasjonen. Det melder AP. UD i Norge utenriksdepartementet, de fraråder fortsatt nordmenn å reise til Tyrkiet. De ber nordmenn i Tyrkiet om å holde sig orientert om situation og fylle med i mediene
0: så Solheim, du følger denne situationen for oss utover denne timen i ukeslutt, men vi skal selvfølgelig fortsette med Tyrkia, og Kristin Solberg, Midtøsten-korrespondent for NRK, med base i Istanbul. Hvorfor tror du at regime i Tyrkia ble utsatt for et kuppforsøk?
2: Tyrkia har jo i det siste året vært inne i en veldig turbulent tid, både politisk og sikkerhetsmessig. Vi ser at det har vært flere mot mot både militære og sivile mål i tyrkiske byer. Angrep som er eh, hvor, hvor, hvor både IS og militante kurdere har eh, blitt, eh, blitt utpekt som eh, syndebuker. Men også politisk så har det vært veldig turbulent. Vi ser at Erdogan, eh, president Erdogan, er en svært splitt skikkelse i Tyrkia. Han er enten elsket eller hatet, og skille går omtrent mitt på. Det det men det som har skjedd siste siste året er at han har blitt enda mer splittende, altså de som, de som mislykker han, de mislykker han enda mer, og det har noe med at han, har, han blir kritisert for å være en svært autoritær leder som forsøker å sentrere makten, i mer makt i egne hender, bland annet ønsker han få en ny grundlov som gir ham selv som president enda mer makt. Han har også forsøkt å knebla oppositionelle og kritiske medier, og så har han også, og dette kan nok være noe av missnøyen med han innad i militæret, han tar også landet mer i en religiøs retning, og militæret har jo lenge sett på sig selv som voktere av den sekulære arven etter Mustafa Kemal Atatürk som grundlade den moderne tyrkiske republiken.
0: Memun Årbakke, assisterende professor ved Universitetet i Thessaloniki i Hellas, og med Tyrkia og Balkan som spesialfelt. Velkommen til ukeslutt. Takk. Hva tror du er årsaken til at dette KUP-forsøket kom nå?
3: Det er veldig mange spørsmål vi sitter igjennom, egentlig mer enn svar, men det som blir nevnt her tidligere, det er jo akkurat denne voldsomme polariseringen den har hatt i det tyrkiske samfunnet i de siste og til en kan ju virke desperat denne handlingen fra det militære, i og har mistet mye av sin tidligere posisjon, der de har blitt undergravt systematisk av Erdogan for at han skal kunne klare å få kontroll på det militäre. Samtidig så virker alt veldig amatørmessig. Når han har hatt kupp i Tyrkia tidligere, så hadde det skjedd klokken fem om morgenen når alle sover. Ikke klokken 11 om kveld på en fredag kveld folk ender jo ute, og der som vi så at Erdogan kommer med en appell at folk skal på gatene for å stå opp imot kuppmarkeren og så vidare. Så det, det, er en, det er en veldig pussy situasjon vi står overfor.
0: Men, men vil du da tro at Erdogan har lykkes i sitt forsøk på å få kontroll på det militære?
3: Det er vel det. En, det har han jo gjort, altså, i og med at, som jeg ser, det var jo ikke den samordnede militære reaktion, som man har sett ved tidligere KUP. Det var noen lavere stående innenfor det militære som stod bak, og de øver, den øverste kommandoen stod på... Erdogan sin side
0: Kristian mm. Solberg Forteller det at de Misslykkes så vidt fundamentalt Forteller det mest om forsøket Eller forteller det mest om styrken til
4: Presidenten?
2: Jeg tror det forteller Om begge deler Det var et Eller det ser ut til å ha vært Et, et nok så amatørmessig Forsøk Um, hvor, hvor mye kunne vært uh, gjort annerledes. Um, så uh, er det jo også slik at, uh, jeg tror de feilberegnet også, um, de, så, de så at Erdogan er en person som er mislyket, mislykt blant mange, selv om han også har veldig mange støttespillere. Men likevel så var ikke situasjonen i landet slik at um, menneskene på gaten hilste militæret eh, välkommen. Eh, det vi så i går kveld, det var att det var ikke bare Erdogan sine støttespillere som gick ut i gatene och protesterte mot de militære. Det var også veldig mange som frukter Erdogans eh, autoritære trekk, og som mener att Erdogan är er en trussel for det tyrkiske demokratie, men som likevel ikke ser herren som et, et reelt alternativ. Eh, altså mennesker som hverken ønsker Erdogan, eller som ønsker militæret, og i går så gick de ut och kjempet for demokratiet, men et demokrati som da, de mener, er presset også fra Erdogan.
0: Årbakke, er det et paradoks at Erdogan, som, som jo tidligere har forsøkt å, å stanse sosiale medier i Tyrkia, og også forbød gateprotester, är det et paradoks at han i natt kommuniserte med FaceTime og oppfordret folk til ta til gatene?
3: Det är det absolutt. Samtidig så må jeg jo si at eh, det som gjerne er, er, en bør si i et litt lengre perspektiv, det er at når han først kom med makten i 2002, så var jo han en av de som forsøkte å styrke de demokratiske strukturer i Tyrkia akkurat for å kunne bekjempe militæret, mens etter han har klart så sette de til side, så har han blitt stadig mer og mer autoritær. Og det som skjer nu er jo noe som vil sikkert bidra ytterlig i den retningen.
0: Solberg, vad tror du kommer til å skje videre nå i Tyrkia hvis vi først ser på vad som skjer på kort sikt?
2: Ja, altså jeg tror at vi kommer til på kort sikt å se at de begynner å, myndighetene begynner å renske ut elementer fra herren, og de går kanskje videre bredere ut også, og slår ner på kanskje ikke bare folk som anklages for å stå bak et kuppforsøk, men også meningsmotstandere i bredere forstand. Og det vi kan komme til å se er at... Selv om dette er den alvorligste trusselen mot Erdogans styre siden han kom till makten i 2003, så kan han komme til å komme styrket ut av detta. Han kan nå få et påskudd til å både på kort sikt og på mellomlang sikt slå hardere ned på meningsmotstandere og opposisjonelle, kneble mediene ytterligere, og også få ett nytt argument for å få gjennom grunnlovsendringer som gjør ham till en en president med enda mer makt
3: är du enig i den bedömningen Orbakke? Jo det det är absolut alltså men samtidigt så måste få fram at han har jo varit väldigt auktoritär länge så sånn att det är inte att det är at vanskeligt bli mer auktoritär än han är nog men han vill kunna lägga till mer det mycket bättre i och med att vi har hört ett kupp. Alltså så sånn som det att jag känner ju flera som jeg har vært ansatt på tyrkisk universitet som har mistet jobbet sin bare det, de har uttrykt at en må finne en fredelig politisk løsning på det kurdiske spørsmålet. Så når en mister jobben sin for å si noe sånt, så må jeg jo si det, det er vanskelig å ta hardere i for å opposition.
0: Vemun Årbakke ved Universitetet i Thessaloniki og Kristin Solberg, Midtøsten-korrespondent for oss i NRK. Takk for at dere var med i ukeslutt. Vi tar turen fra Tyrkia til Nis, der vi skal snakke om terrorangrepet på promenaden nede ved sjøen to dager siden. Reporter Roger Severin Bruland i Nis. Hvordan vil du beskrive stemningen nå i dag?
5: Det er jo fortsatt en ganske rolig stemning i Nis. Denne promenaden er jo ikke fullstendig åpnet enda. Det er jo bare en kjørebane langs sjøen som er åpen. Et par kaffebara. Og politiet har trekt seg litt tilbake- men en får fortsatt inte gå ner på stranden. Den är stängt och en, en ser ju fortsatt också upprydningsarbete och kriminaltekniker som helder på med sitt arbete. Så det lägger jo helt klart en dämpar på den här feriebyen ved Medelhavet.
0: Det kom en melding brulan om en explosion för en halvtimme tid sedan. Vad kan det ha varit?
5: Det er helt umulig å si, for det, her, det kan være hva som helst. Men vi sto og bare rigget opp et kamera utenfor kommissariatet til det nasjonale politiet her i Nis, så hørte vi det smalt en, en, en liten explosion et lite stykke unna. Men vi har ikke sett noe på nyhetsbureau som kan bekrefte eller avkrefte hva det her er for noe. Men det vi vet nu er jo at politiet går fra hus til hus, eh där jag vet gärningsmannen hade vänner och släkt för att reider dessa här lägetena där där leiter ju ett personer som kan ge upplysningar och de leiter ju också efter möjliga explosiver eller eller sånne, sånne ting som en leiter nog för att finna svar på hva som ligger bak den denne ugjerningen som skjedde på den franske nationaldagen.
0: Men er folk i Nis og, og politiet spesielt litt på tåhev?
5: Absolutt. nu er vi på vei upp vi sitter i bilen og kjører opp i den nordlige delen av Nis, disse her arbeiderstrøka. Og vi ser jo politibiler med sirene stadig vekk, og fram frem og tilbake. Så, men det er jo litt som å lete etter Nåla i høystakken. Altså, 95 prosent av, av Nisse er det jo bare vanlige dagligliv, og så er det disse her små lommene der politiet aksjonerer. Og det kan jo skje eh, hvor som helst. I dag, eh, var det vel eh, tre personer som eh, har blitt eh, arrestert etter eh, politireid, og nu sitter jo til sammen fem personer, i avhør så nå er vi på vei opp til et sted der en nærbekjent av bodde og vart i dag arrestert for å se om kanskje vi kan snakke med kunabo der oppe Men hva er det siste vi vet
0: hva er det siste vi om etterforskningen av Brulan?
5: Nei, det vi vet er jo nå at IS på sine kanaler har sagt at, at de tar på seg skulda for angrepet. Og det sier oss egentlig väldigt lite, for det kan jo være sånn som vi husker i Orlando. Där ble det jo spekulert om IS tok på seg ansvaret i ettertid, og at motivet til gjerningsmannen var homofobi. Det vi vet om gjerningsmannen her i Nis er at naboen sier han var fortvilt etter i upprivande skilsmisse. Muligens var i psykisk ubalanse. Så spørsmålet som alle stiller seg her er jo om det her var en person som var radikalisert, som handlet på ordre av en eller islamistisk organisasjon, eller om det var en person som var inspirert av islamistene eller om det bare var en person som var psykisk ustabil, som var da muslim, og som da i ettertid IS har benyttet muligheten til å ta på seg da i gåstegn æren for det angrepet, for det det passer inn i deres ideologi og filosofi.
0: Roger Severin Bruland, takk for at du var med oss fra Niss i denne omgang, og det kommer vel flere rapporter fra deg utover dagen, tenker jeg. Og akkurat nå så sitter vår kollega Maria Rokksund fra NRK Telmark på flyge på vei til NIS. Det er to ukers ferie som ligger foran henne der, og det blir en annerledes ferie enn hun hadde sett for seg. Vi snakket med henne for et par timer siden før hun gikk på flyet, og spurte henne vad hun ventet, hva hun å reise det ventet sig når de kommer frem til Nis?
6: Nei, det er jo vanskelig å si. Det er jo en by og et land i sorg, men eh, min tanke for å på en måte dra ned der, er jo først og fremst at, man, at det er viktig å leve som før. Eh, men det er jo selvfølgelig en helt forferdelig hendelse for de som er der nede, de som er glad i de som var der nede. Men, og jeg tänkte faktisk på torsdag før dette skjedde at å, vi skulle bare reise på torsdag på 14. juli, fått med oss det fantastiske fyrverkeriet, fyrverkeriet nede på promenaden der. Men selvfølgelig når det her skjer så er man jo veldig glad man var på trygg avstand.
0: Men hva tenkte du da du fikk nyhetene om terrorhandlingen nå på torsdag?
6: Nej man gör sig ju mange tanker, och man tänker er det tryggt Er det riktigt att resa dit og på något att kosa sig på ferie och så sånn? men, men så så tänkte vi ju fort att eh det går ju an att kanske resa till någon små nabobyr runt i de allra första dagarna och ikke på något vanka för mycket nere där hvor folk trenger och ha tid att sorge och de tinga där men men så man, vi skulle ju vara eller vi skall vara där i två uker så vi får håpa att ingen så roler seg, og at det så rolar sig och eh, att det är viktig att på något leve som för
0: Men vad vet du om stämningen i Nice når du kommer ned dit senare idag?
6: Nede på promenaden där med blomsterhav och det kommer ut att bli jämpestart och som jag sa i stad den kontrasten till hur det vanligtvis är där. Jag har varit i Nice för och då är det ju sånt att man, man går ner på promenaden där med en is i handen og och bara livets smiler så det kommer ju att bli en jättekontrast och det är ju förfärligt för de som har vaknat upp i det men eh, jag vill ju ja när då lägga en blomster og, ja. men det kommer ju att bli jättestort och gå där och tänka på de grusamma händelserna som som och scenerna som utspelas på torsdag.
0: Ja, på vilket måte tror du färgen vill ändra sig for det?
6: Nei, det blir ju en ferie til ettertanke, eller altså man, man, det er jo en påminnelse for oss alle om at man må bare ta vare for de man er glad i og leve livet og det blir jo rart i starten, det tror jeg jeg kjenner jo på en sånn liten sånn klump i magen, eller hva skal jeg skal si som, men, så, men så tenker som sånn prinsipielt at nis trenger og, og folk i nis trenger og man, man må jo på en måte være på få livet opp og gå igjen
0: det sa vår kollega Marie eh, Roxen før hun satt sig på flyet til Nis. Og som du har hørt, IS har i formiddag tatt på seg ansvaret for terrorhandlingen i Nis, men det finnes enda ikke någon bevis som tilsier at det er sant. Og som mange husker, IS tok jo også på seg ansvaret for German Wings flystyrten i fjor. Så inntil videre er det lite som antyder annet enn at dette er udåden til en man i en så kallad ensam ulv. Psykologspecialist Paul Grönndal, välkommen till Ukeslutt. Tack. Vem är de vi kallar ensamma ulver i dette perspektiv?
7: Det är i vart fall en väldigt beroget gruppe, som ikke består av en bestämd profil. Eh jag tror det enste kännetecknet vi kan se si att det är män. så gott som 100% är män. Jeg tror ikke jeg har funnet en eneste massedrapskvinne hvis vi da definerer massedraps som en person som tar liv av fire eller flere på samme tid og i samme handling. Det er litt sånn motsett til motsettvisere drapsmenn som, som kan ta liv av en eller to, og så kjølner de seg litt, og så går de ut igjen, og så tar de liv av flere eh, suksessivt med litt tid imellom. Massedrapsmenn gjør det i eneste er en sveip, da. Mm.
0: Du, du, du sier ikke at det ikke er mer enn menn, men det er vel ikke glade funksjonelle ø,
7: ø, besteborgere vi snakker om her? Det er vel egentlig der vi kan være helt enige. Dette er jo ikke sunn og harmonisk godt sammenskredde mennesker. Det finnes masse kunskap om massedrapsmenn. Jo, jeg satt jo faktisk og skrev et kapittel om massedrapsmenn da dette skjedde, så, så det var litt sånn creepy dette her, men det litteraturen gjør, og forskningen gjør, er at de går i offentlige registre, og så teller de opp. Hva vet vi at avisen har skrevet om disse her? Og så går de løst på aviser, databaser, og så finner de ut at jo, av ett utval på, la oss si, eksempelvis 37, en studie hadde 37, da fant de ut at ca. 25% hadde muligens kanske på en måte vist psykotiske symptomer. Noen av disse var personlighetsforstyrrede, noen av disse hadde paranoidetrekk, andre hadde autistiske trekk, og så teller man opp dette. Og når man da legger sammen kunnskapen i alle disse artiklene som er skrevet, så vet vi at det vet forferdelig lite.
0: Og da er det kanskje se, å si også hvordan profilen til gjerningsmannen i NIS stemmer med denne forskningen.
7: Exakt. Man kan i etterpå klokskapens lys si ja, han var jo en ung man som ikke har manglet intelligens til å gå og leie seg en lastebil og, og la oss si at han bløffet sig inn, som det står i VG. Så det er ikke noen mangel på intelligens, men, men vi kan ikke si, la oss si at jeg er nå her og nå, jeg lager en profil. Det er en man. han er runt 30 år, han er sint og han er avvist av, la oss si at det er et samlingsbrudd. Han har ca. 50% sjanse for å ha hatt tidligere vold, Uh, og han er nok så opptatt av våpen. Han har en fin profil. Ja. Problemet er at... Den stemmer. Vi la, den stemmer jo ikke fordi... Altså, jo, profilen kan stemme. Det er bare det at nå har vi identifisert cirka i USA 350 000 personer.
0: Ja, ikke
7: sant. Så det er ikke mulig å identifisere ut fra slike profiler. Og det er gjort mengdevis av disse forsøkene på profilene, og det er ikke, det er ikke noe det er ikke dumt å gjøre i og for seg det er bare at vi, forekomsten av massedragsmenn er jo heldigvis så lav at vi klarer ikke danne stor base hvor vi kan trekke ut og si at her har vi disse
0: Det er jo nevnt av, av, av vittner og kilder i hans nabolag at dette var en mann som slet med depresjon men hva er det som får deprimerte
7: menn til å omsette handling i en så vidt ekstrem voldshandling? Altså, noen har jo sagt at enkelt av disse massedrapene kan minne om et slags utvidet selvmord. Altså, jeg er ikke lykkelig, og nå skal jeg sannelig ta resten av verden, og så skal jeg markere hvor ille dette her er, og jeg skal til og med straffe andre mennesker. Igjen så kan vi spekulere på at det er slik for noen. Problemet er at vi får ikke helt tak i som driver disse menneskene, fordi rundt 50 prosent av dem dør i forbindelse med handlingen, sånn som denne karen her døde jo, og det skal vi kanskje være glad for. Det er sant, jeg fikk kjørt over flere, men, men poenget er at vi får ikke helt tak i disse profilene, og selv om vi får tak i hans profil, at han var deprimert, han var sint, og han, det har samlivsbrud, ja, det stemmer for han da. Men vi kan altså ikke forutsi, vi kan ikke bruke vår kunskap til å forutsi at nå har vi han der som er 31 år, som er ø, ulykkelig, sint, krenket, våpengal og har tidligere vold. Vi kan ikke bruke den profilen til å forutsi noen. Men hvor er empatien deres? Ja, for noen er den grad 100 meter ned. de igjen, går vi tilbake til, til materialet, så ser vi at det er en del som er personlighetsforstyrret. En del har narsisistiske trekk, de har dyssosiale trekk, altså lite anger og, og, og empati og medfølelse. Men det gjelder ikke alle. Sånn vi kan ikke se si at fellesnevneren er mangel på empati. Dette er mennesker som kan ha vært veldig med dyr i oppveksten, og de kan ha vært de beste barn, og det ser vi jo av og til. Naboene beskriver ham som, og så er det egentlig en litt sånn stilleskyperson som bare har spilt dataspel og sånt nå. Men det sier også veldig lite, vi kan jo ikke begynne å, å vokte på alle som er deprimerte. Det eller, spiller er eller spiller dataspill. Eller spiller dataspill, eller hører på gottmusikk, eller er sort kledd. Men, men
0: betyder det da at det er ingenting samfunnet kan gjøre for å verge seg mot
7: uh, slike gjerningsmenn? Det er lite, tenker jeg. Det er veldig lite vi kan gjøre. Altså, jeg tror vi, hvis vi skal gjøre noe, så må det jo være at vi på generelt grunnlag bruker vanlige risikovurderinger, hvor, hvor vi har kjente variabelt sett, og hvor vi vurderer det opp imot det vi kaller dynamiske risikofaktorer, altså miljøet her og nå, hvordan står det til med med psykisk helse og så videre. Men det vil aldri kunne forutsi hvem det er som vil gjøre det. Da må vi nok gå lite tilbake til dette med integrering, miljø i skoler, hvordan man fanger opp mennesker som faller en enhver social sammenheng. Altså i skolesjø er det skoleskytter vi de har falt utenfor på en eller annen måte. De har mobbet og de er sinte på karakterene og så videre. Så har vi personer som er innvandrere som ikke føler sig tilpassningsdyktige nok i det samfunnet de faller utenfor. Så det må være generelle tiltak, tenker jeg. Men vi kan ikke spisse det slik at vi kan hindre et verdt angrepp.
0: Klokken er tolv, du hører på ukeslutt, og om ikke lenge ska vi fortelle deg det går når du skal klare deg med en 413-kroners handlekurv i uken. Om ikke en anbefaling, så er det det interesseorganisasjonen Norsk Landbrukssamvirke mener du kan klare deg med. Men hvordan går det, det skal du få vite litt senere i sendingen. Først reporter Ola Solheim, vad er siste nytt fra Tyrkia nå?
1: I en TV-sentale for en time siden den turkiske statsministeren Binali Gildrim at situationen i landet var under kontroll, og at regjeringen og sine folk har de aller viktigaste posisjonene i forsvaret. Men nå meldes det at en antiregjeringsgruppe anti skal ha tatt gisle. Det er tyrkiske som skal ha tatt kontroll av et krigsskip med marinebasen Glukzuki i Tyrkia, og sjefen for den tyrkiske marinen skal bli holdt som gisle. Det eller Reuters. Så langt er nesten 3000 soldater og offisere som var involvert i kuppforsøket Arrestert. De bekrefter også at minst 261 er døde, og at 1440 er skadet etter natt- og kuppforsøk. Tyrkiske myndigheter har sendt ordre nå til alle grenseposter og flyplasser om å stanse de flyktende kuppmakerne. Men i Hellas skal sju militæroffisere og en civilperson ha landet i Hellas altså i ett militærelikopter og bedt om asyl. De ble arrestert for å komme seg landet på ulovlig vis, og nå sier det tyrkiske utenriksdepartementet at de forlenge at de åtta som dro det helles blir utlevert. Det rapporterer TV-kanalen NTV.
0: I... Mange år har det vært snakket om å få på bena en mans kamp for å balansere kvinnekampen. Faktum er at menn lever kortere enn kvinner, flere menn enn kvinner begår selvmord, flere menn sitter i fengsel, flere gutter sliter på skolen, de får jevnt over dårligere karakterer, men er overrepresentert i statistiker som gjelder skader, ulykker, drukning, fyll og depressioner og ikke for de barna heller ved et eventuelt samlivsbrudd. Alt dette beskrev forsker og sosialantropolog Runa Døving for over 10 år siden, men lite har vært gjort siden. Nå er det derimot en stigende bevissthet i det politiske Norge, og denne uken kom Arbeiderpartiet frem fra tenkeboksen og nestleder Hadia Tajik. Hva har dere kommet frem til når det gjelder menn og likestilling?
8: For å første så mener jo med at kvinnekampen og mannskampen de henger veldig tett sammen. Og man ser det på flere områder, at for eksempel når det er behov for å kjempe for og omfordele mulighetene for makt for damer, så handler det like mye om å at menn har behov for at vi kjemper for deres rett til å kunne ha omsorg for sine egne barn. Det er to kamper som henger tett sammen. Begge deler handler om likestilling, begge deler handler om både kvinnes muligheter til å kunne ha det livet de ønsker, og mennes muligheter til å kunne ha det livet de ønsker. Og vi tenker også som så at da må vi lære av vår egen historie. Noe av det som har fungert for norske damer er at man har tur til å identifisere hvordan damer på en del områder, knyttet til utdanning, arbeidsliv og muligheter, har kompet dårlig ut, og at man har vært villig til å ta i bruk de tiltakene som trengs for at norske damer skal kunne ha de mulighetene og den friheten som man har i dag. Og det betyr at når vi ser på enkelte områder at menn kommer dårlig ut, enten det handler om rus, helse, skoleprestasjoner eller barnefordelingssaker, at man da må være villig til å se på hva er dette mønster der menn kommer dårlig ut, og hva krever det av tiltaket fra vår side.
0: Men, men kvinnefrontens devise er jo at vi lever i et patriarkat. Hvorfor har det blitt slik at menn lever så dårlig i sitt eget patriarkat?
8: Jeg tror nok at Emil brukt andre begreper for å beskrive «dagens Norge». Vi ser jo på flere områder fortsatt att det er utfordringer knyttet til det å være dame. Statistisk sett så er det jo sånn i gjennomsnitt at også norske damer tjener 85 kroner av den 100 lappen som menn tjener. Så det er ju behov for fortsatt se systematisk på det. Men når vi ser at menn på område i ett område kommer dårlig ut, så må vi gjøre det vi ville gjort for norske damer. Vi må se hva er dette mønstret, hvorfor er det blitt sånn, hva er det det krever politiske tiltak for å unngå dette.
0: Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Er du enig med Tajik i problembeskrivelsen her?
8: Ja, interessant.
9: Jeg har sittet og nikket hele tiden, for jeg skrev også en kronikk om dette om det svakere kjønn i VG i juni i fjor. Og dette her er jo flere anerkjente problemstillinger som du selv var inne på, at den er ti år siden dette du har identifisert, og så har man ikke vært helt tydlig på hvordan ska vi komme oss videre. Og likestilling har dessverre ofte vært forbundet med, med kvinnefrigjøring, men en frigjøring fra kvinnes tradisjonelle kjønnsrollemønster betyr også en mannefrigjøring fra hans kjønnsrollemønster. Og en av de tingene vi ser stadig tydeligere er at menn sliter i rollen som økonomisk ansvarlig for familien. Og når hele familien er avhengig av hans jobb, så begrenser det også hans muligheter. Det sliter på syken, og det sliter på helsen. Så her er det jo åpenbart noe som man kan ta tak i, og som man er i ferd med å ta tak i også.
0: Men hvorfor tror du det har blitt slik?
9: Det er vel nettopp det man, man strides om, og jeg vet at regjeringen nå er i ferd med å gjennomføre en forskningsprojekt om vad som fremmer å hindre opp for eksempel mobilitet sett i et kjønnsperspektiv, så man får jo mer kunnskap om vad man kan gjøre, bør gjøre, og hva som har ført oss ut til det som vi har i, i dag. Men noe av det har nok med endringer i arbeidsmarkedet å, å gjøre, som nok kommer til å forsterke seg i årene som kommer. Vi vet at 30-40 prosent av dagens arbeidsplasser vil bli automatisert bort, på grunn av ny teknologi. Det er gjerne mellommennene, med trykk på mennene, som vil bli fjernet. Um, og det vil nok ha mye å si for hvordan familiene, og hvordan kjønns, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi ser i dag, kommer til å endre seg i fremtiden.
0: Tajik, hva skal vi gjøre med det?
8: For det første, så synes jeg det er bra når Heidi Norbelunde forteller at regjeringen vil forska mer på mobilitet, og forska mer på hvordan disse tingene slår ut. For jeg tror at det å få mer kunnskap på bordet for hva som er grunnene til at det har sånn og vil gjøre at man klarer å målrette tiltakene bedre se på skole for eksempel når man ser at gutter kommer dårligere ut i skoleløpene, har større sannsynlighet og får frafall så kan det være flere grunner til det det kan være akademiseringen av skolen det kan være feminiseringen av skolen det kan være biologiske årsaker knyttet til det er gutter som sådan med akkurat hva det er det har man ikke fått på bordet det må man få for å målrette tiltakene bedre
0: Men, men er vi der nå eh, i situasjonen at det kun er forskning og undersøkelser og redegjørelser og utredninger som er svaret?
9: Nej det er mye som gjøres allerede og mye av de, de endringene vi ser må vi jo si at det er positivt. Jeg synes det er litt sånn fra et kjønnsperspektiv. Det er jo interessant at det nå problematiseres at jenter gjør det bra på skolen. Det må jo være i seg selv en, en styrke for, for likestillingen. Men vi må komme dit at vi ser på likestilling som et, noe som gavner begge kjønn. Og en av de tingene som vi må jobbe mer med er blant annet bekjempe frivillig deltidsarbeid. Sørge for at kvinner deltar i arbeidslivet på lik linje med menn og avhjelper mennenes kjønnsrollemønster, sånn at ikke de alene blir ansvarlig for familiens økonomi. Og der er det mange tiltak allerede, selv om selvfølgelig Høyre ikke ser på samfunnet som et instrumentelt samfunn, hvor alle skal gå etter hvordan vi optimalt i politikken ville sett at familien delte arbeidsforleringen. Men, men
0: Tadjik, er også litt av problemet her at vi lever i økende grad i et samfunn der menn ikke får være mannfolk?
8: Det er en påstand som jeg vil stille meg bak i hvert fall. Jeg tror at når vi skal løse det mønstre der menn kommer dårlig ut, så må man lære av vår egen historie. Og det vi kan lære av vår egen historie er at det, er det som har funket for norske damer er at man har turt å ta i bruk politiske virkemidler og politiske tiltak. Det er jo noe av tenkningen bak for eksempel foreldrepermisjoner, det kunne, kunne ha muligheten til å være hjemme med, med ungene sine.
9: Men altså, jeg må bare si det at hvis jeg skal lære av, av historien og se på de tiltakene som har virket, så må man først få de, de faktene på bordet. Og selv om andelen av kvinner som, som jobber deltid der på veien, så stemmer ikke Arbeiderpartiets historiefortelling, där de mener att det er barnehager og politikken rundt dette som har fått kvinner ut i arbeid. Barnehagedekningen har økt fra 63 prosent i 2001 til 90 prosent i dag, men sysselsettingsgraden bland kvinner ikke er i nærheten av å den samme. Når vi snakker om lønnsforskjeller, så viser det seg at kvinner og menn i omtrent samme stilling har omtrent samme lønns, og det er forskjeller i lønn mellom om det er offentlig ansatt innenfor en sektor och privat ansatt innenfor en annen. Og nettopp derfor så er det fint å få faktaene på bordet, droppe ideologiske historiefremstillinger som ikke medfører riktighet, slik sånn at vi ikke hele tiden ender opp i det samme tradisjonelle sporet med pappaperm og billigere barnehageplasser som løsningen på ett problem som antakeligvis er mer komplext.
0: Mens nordmenn flest tror de må jobbe tre til fem timer for å få råd til mat som skal vare en hel uke, så er fasiten at man ikke trenger å jobbe mer enn en, og, en time og 25 minutter. det er i hvert fall hvis du skal tro på det interesseorganisasjonen Norsk Landbrukssamvirke sier. Du kan altså leve for 413 kroner i en hel uke. Men hva består da i så fall denne handlekurven av, og lar sig seg egentlig
4: gjøre? Siden 1984, da fjernsynskjøkkenet var regelmessig innom norske hjem, har norsk landbrukssamvirke sammenlignet matpriser med lønningen vårt. Og en rask spørreundersøkelse på gata viser at det kan stemme at de fleste tror maten er dyrere enn hva den faktisk er. Hvor lenge tror du man må jobbe for å kjøpe mat for en uke? To dager, kanskje. To, åtte timer smakter eller noe sånt. At svare en time og 25 minutter før mat til en uke overrasker Pernille Forsberg Fogt och i flesta norrmän iföljde den nya undersökelsen.
2: Ja, jag tänkte att man måste flytta lite mer för uh, tillvärtlten Du klarer det på 400? Ja. Men med
6: kvaliteten blir 8, altså. ja, det
10: uppåt 800 till Ja, jag blir nog
4: tusenjukad tror jag. De det gör
10: altså, du kan ju köpa olika typer av allt det. Du kan köpa gulrötter till 10 kr eller till 50 för den saken schysst. Så ja, det er går både En
6: ekologisk gurka är ju ja. Kroner, ja. ja, det er kjempedyrt med agurk Hvis Oi. det er økologisk
4: Selv om i absolutte priser ligger langt over andre land Så betaler vi det mindre i forhold til hva vi tjener Det er altså budskapet fra norsk landbruksomvirke Men hva med en interesseorganisasjon til norske bønder at vi skal leva. av? Jeg går til en vanlig matbutikk for å kjøpe varene i Handekurven deres 413 kroner skal altså rekke til mat for en utgang Handekurven skal bestå av 3 liter melk 100 gram smør 300 gram margarin, en halv kilo sukker og en halv kilo mel, to grovbrød, 250 gram ost, svinekoteletter, andrekott, kjøttøy og kyllingfilet, fire egg, tre epler og en halv kilo og kaffe. Ja, da er jeg akkurat, da kommer ut av butikken og har tre veldig tunge handeposer. De er så tunge at det faktiskt nästan inte klarar och släppt i mig så jag är väldigt väldigt spänd på vad slags meny jag ska få av detta. Herring och diversolvoll, en kock som säljer under många priser och i tillägg coachar flera kockar till seger i det officiella världsmästerskapet på Kuisdår. Vad syns du om den här det
0: är en väldigt gammaldags sammansättning av måltid för mig hjälpas innehålla en lista det jag trenger varje dag och så stuser jag på att uh, kanske 25 av belöpet ligger rätt och sätt i smör, mjölk och socker.
4: Den prisbelönte kokken och diversolvoll saknade i tillägg grönsaker och fisk och det som ska ge smak till maten.
0: Alltså det och det att bruka de 413 kronorna och leva på en vecka, det kan du kanske klare. Men det å, å, å balansere kostholdet ditt
11: sånn som den kurven er sammensatt, det er ikke så sikker om kroppen vil utvå til det lange løpet. Det de
4: som spiser høyser mat og hele dag. Jeg tar med meg handleposen til The Flying Culinary Circus, et cateringfirma i Oslo som også lever og selger matbøker og mat- og kjøkkenprodukter. Hans-Christian. Linda.
10: Hyggelig.
4: Hans-Christian Larsen är en av kokkene og gründere av The Flying Culinary Circus, og vi møtes på kjøkkenet hvor han skal være kreativ med ukesmenyen til norsk landbrukssamvirke.
10: Så nå har vi kjøkken her. Så har vi de två grönsakerna. <laughs> Vittvalget
4: sorteras på köksbänken. Hans Christian Larsen savnar grönsaker, fisk, kryddor och havregryn.
10: Vi manglar en del ting, men vi har ju mycket sån basic där. Så du kan ju kom ganska långt, men inte helt i mål då. Ärförlåticke i mitt kökehål. Vi har tre äpplen. Vi har mjöl. Berägg. Så jag tänker ju att det blir ju äppelkaka till lunch idag. Med god kannekaffe. Skall vi se då? Då ska vi alltså ha 200 gram socker.
4: Och 250 av de 300 grammen med smör vi har i veckomens går in i uppskriften.
10: Och känner jag att man, at man kanske le på detta här. Ska ta till det hela smöret i första kakan. Då blir de kaxlikor. Blir kanstiker. Men det är till en del så kan det spisas två äppelkaksstycken varje dag sex eh, eller sju dagar.
4: Kokken Hans Christian Larsen har heldigvis bakepulver, kanel og mandler selv på lager. For det var det ikke i handleposerne til norske landbrukssamvirker.
10: Så bare bryser litt for den ekstra sulte på toppen. Sånn. Da vil du bare sette seg ned. Ta seg en kaffe mens det her står i orden. Det blir det bra.
4: Han var så rett i magen glad i dagen, så rett
0: i bena at han ikke Reporter her, det var Linda Reinholdsen Eirik Nedreli, kommunikasjonsdirektør i Norsk Landbruk Samvirke, epplekake hver dag, er det god kost?
12: Det er i hvert fall veldig godt med epplekake Nå kommer jeg selv rett fra Nordmarka Der hade jeg med meg entreko og spiste den Jeg skulle tatt med meg denne kokken også, Så kunne jeg fått epplekake til dessert
0: Antrikå i Nordmarka?
12: Antrikå i Normarka så det er friktelig mange gode produkter i, i handelkurvene vi har handlet inn. Men hvem, hvorfor har du laget denne handelkurven? Den har vi laget for å illustrere hvordan norske matpriser synker i takt med den økonomiske veksten vi har hatt. Og da vi startet med denne handelgruppen i 1984, så måtte man altså jobbe fire timer og 30 minutter for å forholde til de samme produktene som man må jobbe i en time og 25 minutter for i dag. Og det betyr at norsk mat sammenstilt med inntektsnivået vårt, ikke er så dyrt som mange vil ha det til, og sammenlignbart med matprisene i Italia og Spania.
0: Men vi hørte jo disse kokkene her, og delvis og folk på gaten at det virker ikke som de er helt enige med dere for
12: å si det sånn. Neida, vi har fått mange henvelser de siste dagene. Blant annet har vi fått en e-post fra en en kar som hevder at han handler in for 320 kroner i uka. Når det er sagt, så håper vi at nordmenn handler inn masse god og gjerne dyr mat fra norske bønder. Vi mener jo at vi kan tilby trygg mat til alle og noen av verdens fineste rådvarer. Men bønder lager også salat? Bønner lager salat og gulrøtter og, de lager... og agurk og gulrøtter og poteter og epler og alt står på handlekurven. Så her er det mye godt å ta tak i. Mm.
0: Håkon Riklis, samfunnsøkonom og, og, og deltaker i denne tankesmien Sivita. Hva synes du om det kokken fikk ut av matkurven til landbrukssamvirket?
13: altså, det gikk godt med eplekake, men det tror ikke det er så veldig representativt for vanlig folks matforbruk. Statens institutt for forbruksforskning har en egen, et eksempel på et rimelig budsjett, og da kommer de frem til at man trenger 650 kroner for en mann, og 1900 kroner i for en familie på fire, så da kommer man til litt andre tal. SSBs undersøkelse viser at man bruker omtrent 10% av inntekten på mat, og 10% av inntekten er jo veldig mye mer enn det man tjener på kun 1 og en halv time med jobb. Så det er tydelig at de tallene som Norsk som har kommet 5 til er ikke helt representativ for det vanlige folk opplever i sin hverdag. Ja, hvorfor tror du de har kommet frem til det tallet? Nei, de har jo valt ut en knippvare som er viktig for dem, og som de selv produserer, og budskapet er valgt utvare for å selge det budskapet om at norsk mat er billig. Og de har rettet at norsk mat er billig i forhold til inntekten til folk flest, og det handler ikke om at norsk mat er billig, med det handler om at nordmenn er rike. Mm. Det er litt to, litt to forskjellige spørsmål. Man blander litt sammen de to for å gi et inntrykk som ikke er helt ekning for.
12: Er det litt inhabilet her? Det er kanskje et, er et dumt spørsmål å spørre dere. Nei, men altså kvitteringen på handelkurven på Rema 1000 er da ikke inhabil. Og den viste 400 og noen kroner, og du refererer til et SIFO-budsjett på 600 kroner. Vi gjennomførte jo samtidig en spørundersøkelse som viste at 9 av 10 nordmenn tror man må jobbe i 3-5 timer. Så uansett om man legger vår undersøkelse eller SIFO-tallene til grunn, så kommer man altså ut på under 2 timers arbeidsinnsats. Så det vesentlige poenget er, er at maten er blitt tre ganger så billig på de siste 30 årene, sammenstilt for inntekt, og i den pakka så kan vi altså tilby verdens reneste og tryggeste mat.
13: Ja. Når SSB finner at man bruker 10 prosent av inntekten, hvis man jobber 30 timer uken, så trenger man da tre timer for å, for å uh, kjøpe den maten man trenger. Og man ofte så skal man jo forsørge andre enn bare en enkelt person. Det er ikke så mange, alle er ikke single som bare skal uh, lage mat til seg selv. Så omtrent tre timer er 10 prosent av inntekten. Virker, som SSB kom frem til, virker at folk egentlig har omtrent riktig forståelse for hvor dyr maten er. Men det vesentlige er ikke om maten er dyr eller ikke. det vesentlig er om den kunne vært billigere, eller om den burde vært dyrere eventuelt. Og da kan man sammenligne med tall for eksempel fra Sverige, hvor konsumenteverket har laget tilsvarende budsjett som det SIFO lager, og det er noen omtrent 20 billigere. Og så har svenskene også dårligere rå enn vi har i Norge, så de må også jobbe kanskje omtrent like lenge for å få rå maten sin. Men vi kunne hatt svenske matpriser hvis vi hadde en annen politik i Norge, så vi, og det ville spesielt da, gavnet de som har dårlig rå som jobber lenge for å få til maten.
12: Og her traf det jo veldig godt, fordi poenget er at undersøkelsen viser at vi jobber ikke lenge for maten i Norge enn man gjør i Sverige, i Italien, i Tyskland, i Spanien og så videre. Og det betyr at norske bønder har klart å kompensere for enorme geografiske ulemper, klimatiske ulemper, og klarer å tilby matprodukter til en pris som er sammenlignbar med den man får ellers i Vesteuropa. Det er ingen liten bragt, og i det så lykkes vi samtidig med å lage trygg mat. Altså, ta et eksempel på hva jeg mener med trygg mat. Altså, det er altså 50 ganger slite antibiotika i norske matprodukter, som det er i det tyske. Vi har altså, er europeiske mestre. Vi vant EM i trygg mat i 2016 som vi i gjort de siste årene.
0: Er det, er, det, er det et poeng her at det er likt for, mellom, mellom de forskjellige landene at, det er, at man betaler omtrent det samme formaten sammenlignet med lønnsnivået? Jeg synes ikke det er så veldig relevant, fordi
13: hvis vi bor inntekt plutselig veldig opp, fordi oljeprisen gikk opp og vi hadde en god lønnsutvikling, så ville ikke maten realistett blitt billigere. Tilsvarende hvis vi ble fattigere, så ville kronemessig prisen på maten vært den samme. Så poenget er hva vi kunne fått til av matpriser, hvis vi hadde en annen politik og det er det som debatten bør være, og det er ikke noe vanskelig å si at vi kunne hatt svenske, Matpriser, hvis vi for eksempel hadde tillatt mer import fra Sverige. Eh, og så vil gå godt si at det at norske bønder har klart å produsere til samme, eller en pris som er 20% høyere i realiteten, det vil jeg ikke bare det at de har klart det, de har også fått subsidier på omtrent 14 milliarder i året, og noen av verdens høyeste tollbarrierer for å sørge for, for at de skal kunne ha de prisene.
0: Du skal få en kort replikk på det før vi gir oss... Eh... Nei, jo, takk. Ja, ja, og,
12: ja, og, nei, altså det, du, det du i realiteten anbefaler er jo nedbygging av 47 000 gårdsdrifter og 40 000 industriarbeidsplasser, altså Norges største fastlandsindustri, i en tid. Och Norge står i omställning. Vi ska gå in i ett grönt skifte och vi trenger att att Sveita som en medspelare i att se etter de positiva möjligheterna norsk lantbruk kan kan tillby. Där Hvordan... vi nästan ge en reflektion där och riktigt helt på slutet. Jag
13: får se si väldigt rest att det finnes alternativer som ikke nödvändigtvis eller betyder en hel nedläggelse av jordbruket. Det är inte så sånn att det dagens system är det bästa man kan få till och det finns finnes möjligheter for reformer som kan göra norsk mat billigare och bedre, och kanske litt ökning i importen.
0: Vi skal ta en værmelding her i ukeslutt før vi gir oss for dagen, Terje Alsvik Valle. Jon Smits, din kollega, han sa den uken at du vel så gjerne kunne titte ut av vinduet hvis du ville se hva slags vær var,
11: enn å høre på værmeldingen. Jeg er helt enig den da. Det er et på situasjonen men for det værmeldingen her kan man trygt høre på. Det blir i hvert fall nye skyer i landet i morgen, sånn stort sett i hvert fall og regnbygger de fleste stedene i Nord-Norge det er som ligger på nå og sørger for mye skyer og regnbyggelsakt og nebønber seg inn nå i kveld og på vei til alle fleste av løpet av dagen i dag da holder det seg opp med skyer og regnbygger i morgen også men litt lettere vær i Troms og Finnmark utover etter dagen og kvelden i morgen stort sett blir lite vind men først på dagen opp til østlig liten kuling på kysten av Finnmark og søvestlig liten kuling inn i Vestfjorden på Spidsbergen skyter det lite regn i morgen. Trønderag og Vestlandet får regnbygge i morgen. Flest bygger søforstatt, og så blir det økende bygger i Trønderag og Møremostavut-Vettenhagen i morgen. Østafels blir skiftende skyddekket og perioder med sol i morgen, og spette kan forekomme her også, og så vestlig liten kuling på kysten. Temperatur nå er 13 i Tromsø, 14 i Trondheim og Bergen, 20 i Oslo og i Kristiansand.
0: Tania Ansvik Valle, takk for at du kom inn med värmelingen. Vi ska ta och höra det siste som har skjedd
1: i Tyrkia, or det har sol hemme. Vad kan du fortælle? Tyrkias statsminister Binali Gildrim hevde situasjonen i landet er under kontroll, men det er en pågående gissel med en marinebase. En antiregjeringsgruppe bestående av tyrkiske offisere skal ha toget kontroll over etter krigsskip med marinebasen Kolossyki i Tyrkia, og sjefen for den tyrkiske marinen skal bli holdt som Gislem eller Reuters. I Hellas også skal syv militæroffisere og en sivilperson ha bedt om asyl. De ble arrestert for å komme seg til landet ulovlig via et militærhelikopter, og nå den tyrkiske utenriksministeren at de forlanger at de åtta som dro til Hellas skal bli utlevert. Så langt har nesten 3000 soldater og officerer som var involvert i KUP-et blitt arrestert. Minst 265 ble drept i kup i Tyrkia. Det betyr at vi har kommet til
0: avslutningen i ukeslutt for i dag, 16. juli. Ansvarlig for sendingen, Thomas Alvarstein Ove. Teknisk det var Frode Torshau, og her i studio satt Birger Kolser i Ha en fin lørdag videre.